1: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi soir l'heure des Pro 2 qui arrive juste après le rappel de l'actualité. Il est quasiment 20h. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews.
2: L'exécutif ne cédera rien à la violence. Déclaration du président de la République en conférence de presse à Bruxelles. Les mobilisations nationales contre la réforme des retraites sont émaillées de nombreux incidents. Des violences condamnées par le chef de l'État qui en appelle à la responsabilité de chacun. Cinq personnes en garde à vue à Bordeaux après l'incendie volontaire du Porsche de la mairie hier soir. Un feu d'une quinzaine de minutes qui a endommagé la porte massive en bois de l'édifice. Parmi les suspects quatre majeurs et un mineur. Certains ont été arrêtés en possession de multiples armes, comme une matraque télescopique, une barre en PVC ou une chaîne de vélo. Une enquête a été confiée à la police judiciaire. Les contrôleurs aériens en grève au moins jusqu'à mercredi. La direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies de renoncer dimanche à 33% de leurs vols à Paris-Orly, mais aussi à 20% des vols aux aéroports de Lyon et Marseille, même son de cloche pour lundi. Les annulations s'élargiront aux aéroports de Toulouse et Bordeaux mardi et mercredi.
1: L'heure des produits du vendredi soir en compagnie de Véronique Jacquier ce soir. Bonsoir cher Véronique. Patrick Roger, comme tous les vendredis, directeur bonsoir. général de Sud Radio. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonsoir, bonsoir oui. Kevin. Bonsoir Frédéric Durand. Bonsoir. Directeur de l'inspiration politique. Je voudrais qu'on commence avec cette information. Faut-il... Y voir un nouveau signe du, du climat actuel, de l'atmosphère qui règne autour du, du chef de l'État et de cette contestation sans fin autour de la réforme des retraites notamment. Alors qu'on a appris aujourd'hui, euh, vous le savez, et on en parlera tout à l'heure, l'annulation du roi d'Angleterre euh, de cette visite officielle qui était prévenue euh, dimanche. Autre symbole peut-être de la pression qui pèse ces derniers jours autour du président de la République. Certains Attendait Emmanuel Macron ce soir au Stade de France. Vous savez qu'il y a un match, un grand rendez-vous pour les Bleus en vue de prochaines euro, qualification contre les Pays-Bas, donc à Saint-Denis ce soir. Et l'Elysée a confirmé que finalement Emmanuel Macron ne s'y rendrait pas. Les informations sur place avec Louis VIX.
3: C'est aux alentours de 18h30, Julien, que nous avons eu la confirmation de la non-venue d'Emmanuel Macron ici au, au Stade de France. Alors cette visite ne figurait pas sur le programme officiel de l'Ilysée. En revanche, vous nous avez confirmé dans l'entourage du président la volonté d'Emmanuel Macron de venir ici à Saint-Denis participer aux célébrations des vice-champions du monde français, les grandes rentrouvailles entre le public français et les joueurs de l'équipe de France et notamment les célébrations qui vont avoir lieu juste avant le début du match pour les néo-retraités que sont Hugo Lloris, Steph Mandanda, Blaise Matuidi ou encore Raphaël Varane, ce que l'on peut vous dire c'est que le dispositif policier et de sécurité était très important encore plus qu'à l'accoutumée parce qu'on a craint d'éventuels blocages, d'éventuels débordements si Emmanuel Macron se rendait ici, on a craint aussi dans son entourage eh bien que son image soit une nouvelle fois mise à mal si d'aventure son visage avait par exemple été affiché sur les écrans du, du Stade de France L'Élysée a officiellement confirmé donc l'annulation de cette visite, Emmanuel Macron qui a défaut d'être ici au Stade de France ce soir va dîner avec le président du Costa Rica.
1: Alors on l'a bien compris, c'était pas forcément à l'agenda officiel du chef de l'État, mais son entourage avait confirmé sa volonté d'y aller. Il aurait aimé aller euh, au stade ce soir, pardon pour le mauvais jeu de mots, mais ça sent un peu la défaite quand même pour Emmanuel Macron. C'est, euh, c'est un symbole, je trouve. Oui, non mais c'est un symbole fort,
4: puisqu'il est, il est évident que le président Emmanuel Macron... Euh est un passionné de football et qu'il aurait aimé retrouver cette équipe de France qui plus est avec Kylian Mbappé, on se souvient un petit peu de leurs échanges après la Coupe du Monde, et là c'est, c'est les premières grandes retrouvailles, il voulait y aller, et puis plus les petites cérémonies qui, qui sont prévues pour Lloris, etc., et avec la circulation de toutes les informations sur les réseaux sociaux cet après-midi, disant qu'il fallait se retrouver manifester devant le Stade de France, plus l'appel à siffler le président de la République Pendant pendant le match, il est évident que l'Elysée ne pouvait pas prendre de risques. Ça venait après euh, l'annulation... pour, pour la visite du roi évidemment Exactement. d'Angleterre, du roi Charles et, euh, et dans ces conditions, on, on comprend évidemment que cette annulation serait, serait été perçue comme une forme de provocation s'il s'était montré lui-même dans les tribunes parce qu'on aurait euh, montré en fait les images de, de cette finale au Qatar où il, était, il avait enlevé euh, la veste, et il était en chemise supportant euh, les français et les bleus et là, il aurait eu
1: une image où il aurait été un petit peu plus peut-être recroquevillé. Quoi, bien C'est sûr. une drôle de claque quand même il, il ne peut même plus sortir de l'élite. Voilà la conclusion qu'on, qu'on en tire ce soir.
5: Bah, c'est un renoncement qui en dit long, droit mmh. et nu. C'est-à-dire que dans la même journée, il renonce à accueillir le roi Charles III. Même si je mets ce bémol, hein. c'est
1: important parce qu'il faut qu'on soit factuel. Ce oui. n'était pas à l'agenda officiel. L'entourage oui. avait rappelé que le chef de l'État souhaitait y aller, mais ce n'est pas inscrit à l'agenda officiel, comme oui. la visite d'État de Charles III, par exemple. Mais c'est un symbole, c'est un. Enfin, c'est c'est important fort. de le souligner. C'est,
5: c'est quand même euh, au-delà du symbole une rencontre avec les Français, avec les Français qui aiment le foot. Et on sait très bien finalement que ce qu'ils craignaient par-dessus tout, c'était d'être sifflés, c'était d'être hués. Voilà. Alors, Là. Alors là, là... C'était une image absolument ingérable et pour lui et pour son entourage. Surtout, euh, surtout qu'en plus on ne voit pas l'issue de la crise. On subodore que ça puisse continuer ce week-end. On sait, on va sans doute en parler. Qu'il y a aussi des tensions dans les Deux-Sèvres Bien sûr. avec euh, l'histoire des, des méga bassines.
1: Et puis il y a ces manifestations sauvages voilà, qui, 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 qui continuent. Hein, chaque soir, la, on ira à République tout à a, l'heure. Pour l'instant, c'est très calme a, ce soir a, dans, dans Paris.
5: sur les frais, ouais. sur les braises, Mais parce ça, que, ça pourrait s'envenimer. On s'en voit venir. que le roi est nu, qu'il doit euh, conforter son assise sur plusieurs fronts et que ce soir c'est très difficile.
1: Le chef de l'État ne peut plus se déplacer, Frédéric Durand, l'exécutif et le président sont sont claquemurés parce que la pression est trop forte.
6: Je crois que c'était une situation assez prévisible et, et finalement prévue. Euh, par Emmanuel Macron lui-même il ne faut, faut pas rêver. Euh, ça fait partie des dégâts, des dégâts collatéraux je dirais, mais en choisissant la voie qu'il a choisie, il savait très bien derrière, en rentrant dans le bras de fer dans le rapport de force de manière aussi brutale et violente, il savait très bien que derrière il allait y avoir ce genre de choses, alors il ne les a pas anticipés, il laisse faire, mais il les avait prévues euh, donc voilà, moi je ne suis pas très étonné, je pense qu'Emmanuel
7: Macron lui-même ne l'est pas
1: Kevin, un dernier mot
7: Monsieur Macron a pour réputation d'être le maître des horloges, sauf que ce n'est même pas lui qui dicte lui-même son propre agenda, c'est la rue qui lui dicte son agenda. On le voit en effet avec le fait qu'il est obligé d'annuler sa venue au Stade de France, on le voit également avec l'annulation de la venue de Charles III au sein de notre pays. Et de manière plus générale, on sent bien qu'en France, il y a une détestation d'Emmanuel Macron. En 1995, le problème, c'était Alain Juppé. En 2006, le problème, c'était Dominique de Villepin. Sauf que Monsieur Macron a tellement porté lui-même cette réforme qu'aujourd'hui, il n'y a plus de fusible. Il est lui-même le fusible. Il y a un tel degré de haine vis-à-vis du chef de l'État. Bon courage à lui pour continuer à gouverner parce que ça va être de plus en plus compliqué.
1: Alors, je voudrais qu'on avance également. On garde ces images, et je préviens nos téléspectateurs, donc ces images en direct, place de la République, où certains euh, manifestants, comme on en voit désormais depuis neuf soirs consécutifs, ont décidé de se donner rendez-vous. Vous voyez sur les images... Que pour l'instant c'est, c'est très calme, mais on restera très attentif à tout ce qui se passe. On va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé hier où là, ça a été vraiment chaotique, notamment dans les rues de Paris. On reviendra sur ces images absolument déplorables. Mais puisque on est sur ces euh, contretemps, on va dire pour Emmanuel Macron, celui-ci est de taille. C'est la visite du roi Charles III en France, qui était prévue de dimanche à mercredi, reportée. Donc finalement, on peut rester, hein, les amis, sur les, sur les images. Hein. quand bien même on parle de, de Charles III, on reste attentif à la Place de la République. Finalement, donc l'Élysée nous fait savoir que c'est reporté, décision prise. Compte tenu de l'annonce d'une nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites mardi prochain. Écoutez Emmanuel Macron qui était à Bruxelles aujourd'hui et qui a justifié cette annulation devenue un report puisqu'une nouvelle date a été
8: fixée. Je crois que vous voyez la situation liée justement aux protestations en raison de la réforme des retraites en France. À partir du moment où hier soir, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi. Je pense que nous ne serions pas sérieux, et nous manquerions d'un certain bon sens, à proposer à Sa Majesté, le Roi et à la Reine Consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations. J'ai pris l'initiative ce matin de l'appeler et de lui dire quelle était la situation à partir du moment où il y avait cette journée qui avait été décidée, le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report. Et nous, nous fantasmions déjà sur des photos de Charles III cerné de poubelles
1: euh, parisiennes. C'est, euh, c'est l'Allemagne qui aura donc la primeur d'une visite officielle du roi, Véronique.
5: Oui, bon, écoutez, là, euh, je crois que c'est une décision de sagesse. Ça intenable. Pas, non, mais c'est une décision de sagesse de la part d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi le signe d'une grande faiblesse pour notre pays, tout de même. Vous imaginez, les Anglais se régalent de, 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 voir, euh, de voir ce renoncement, là aussi orchestré par le président de la République. Je crois que la raison la plus valable. Pour, pour expliquer la non-venue de Charles III, c'est vraiment que Emmanuel Macron savait qu'il, est, qu'il risquait de mettre à bout les forces de l'ordre. On en est au 9e soir où ils sont en permanence en première ligne et il ne pouvait pas se permettre de, de les essorer encore plus parce que je vous rappelle que il y a aussi ce week-end donc le grand rendez-vous dans les deux Sèvres avec sûr. l'ultra-gauche qui arrive de toute l'Europe. Ces fameuses bassines euh, de voilà, sainte soline qui et vont... sa euh... face entre euh, les pros euh, les pro grandes bassines et puis euh, les écolos donc il ouais, y, y a tout ce climat de, de violence, de défiance. Moi, franchement, il y a une telle zadisation des esprits en France, une telle même zadisation des territoires, qu'accueillir le roi Charles III dans ce climat-là, c'était surréaliste.
1: C'est vrai que concernant les forces de l'ordre, 4000 policiers et gendarmes devaient être mobilisés ce week-end. Ça suscitait évidemment des interrogations croissantes. Euh, croissance, par... oui, croissante, pardon. C'est du bon sens ou une forme de, de déshonneur de ne pas être capable de l'accueillir euh, moi, je pense que c'est une forme d'humiliation
4: pour la France. Vraiment c'est, c'est de l'humiliation pour la France. Et en plus, Emmanuel Macron dit euh, c'est une question de bon sens. Alors, je voudrais lui rappeler en fait deux, trois choses sur le bon sens. C'est que ça fait un mois que l'on sait, évidemment, que euh, nous allions être dans cette période qui allait être difficile autour de la réforme des retraites, puisqu'il y avait un calendrier. Il y avait ce calendrier aussi de l'accueil et de la visite du roi Charles III d'Angleterre. Et, et moi, en simple journaliste en fait, lambda, je me disais, mais c'est pas possible On va maintenir ça à Versailles. Et ça fait un mois qu'on le dit dans les rédactions. On va maintenir ça à Versailles. On n'est pas en train de préparer, d'imaginer un report. Résultat, l'effet est catastrophique. Parce que quel est l'effet aujourd'hui Une situation d'urgence, on est obligé d'annuler. Donc on est un peu humilié. La France, grand pays, grande puissance, elle n'est pas capable de sécuriser une visite du souverain britannique en France, alors que pendant ce temps, il y a un pays qui est en guerre, c'est l'Ukraine, où il y a des visites officielles c'est qui vrai, sont organisées à Kiev et un peu partout. Ah mais c'est assez dingue. Elle et, et, s'en et et dit en beaucoup France, sur l'état de notre mais, pays. Et, et, hein. et bien sûr, alors Véronique le dit, et à juste titre, bien sûr, après c'est de la sagesse de prendre cette décision parce qu'il est évident que les images auraient choqué euh, et que euh, avec les, les images... Des et des puis là
1: encore, cas, des il y avait des, y avait des messages, le... des boucles de, de bien manifestants bien qui voulaient se rendre à Versailles pour et gâcher et, cette visite. Évidemment, cette évidemment.
4: Mais, mais je pense qu'on n'a pas su anticiper, comme on n'a pas su anticiper là sur euh, ces débats autour de, des questions des
1: retraites. Et hein. la presse britannique se Régale ce soir hein, pour The Independent. La visite du roi Charles reportée à cause des grèves contre la réforme des retraites de Macron, le Guardian. La visite du roi Charles reportée due aux protestations The de Times. Des contestations ciblées. Force Macron à repousser la visite du roi. J'en ai encore deux. Le Télégraphe. Charles III, tu connais la guillotine. La visite du roi en France repoussée due à la montée des violences. Et puis le mail online, euh, donc le site de mail. Les manifestants français badigeonnent mort au roi avec de la peinture rouge sur les bâtiments parisien, alors que le président humilié reporte la visite royale au milieu des émeutes dans les rues. Il y a assez peu de précédents. Je crois que c'est arrivé une seule fois en France qu'on annule la visite d'un, d'un chef d'État. Euh, c'est une humiliation, un camouflet pour Emmanuel Macron
7: C'est une humiliation totale. Moi, en tant que Français, quand j'ai... Après cette annulation je me suis senti humilié j'ai eu honte c'est deux fois pardon patrick l'a très bien dit c'est à dire qu'on est incapable aujourd'hui de recevoir correctement un chef d'état étranger est-ce que vous vous rendez compte et de manière plus générale c'est l'image de la france en europe et dans le monde qui gratinée, alors que monsieur macron est là pour préserver cette image il est là pour vendre notre image partout dans le monde depuis plusieurs semaines qu'est ce qu'on voit sur les télés étrangères On voit des poubelles dans tout Paris. On voit euh, des exactions dans nos rues. On a vu la porte d'une mairie à Bordeaux en train de prendre feu. Et là, qu'est-ce qui arrive On annule la venue de Charles III. Mais ça en dit long sur notre déclin civilisationnel. Ça en dit long finalement sur ce qu'on représente pour les autres. Une dernière parenthèse. Nos partenaires européens ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que pour eux, ce qui est en train de se passer en France, c'est une réformette. Eux sont déjà passés à 65, 66, 67 ans. Et ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce pays Ou quand on demande aux Français de passer de 62 ans à 64 ans, on est dans une révolution à contrôler. Mais pauvre France,
1: pauvre pays. Manon Aubry de la France Insoumise qui a, qui a tweeté, il y a pas mal de réactions politiques. Euh, les rois ne prendront pas le thé à Versailles. Le peuple français s'est effrayé, tous les monarques, qu'ils soient à Buckingham ou à l'Elysée. Le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, la réunion des rois à Versailles, dispersée par la censure populaire. Les Anglais savent que Darmanin est nul pour la sécurité. Et puis à droite, Éric Ciotti regrette également. La visite du souverain Charles III à Paris est annulée par le gouvernement en raison des troubles sociaux. Quelle image pour notre pays de n'être même pas en capacité d'assurer la sécurité d'un chef d'État. Dernière réponse politique, celle de Sandrine Rousseau. Écoutez-la, Frédéric, vous reprenez.
2: Je pense que c'est une décision sage parce qu'il était hors de question que
5: qu'Emmanuel Macron ne change pas son agenda avec le conflit social et l'ampleur qu'il prend dans le pays. Et ça n'était pas possible non plus qu'il aille trinquer à Versailles dans la galerie des glaces avec Charles III quand le peuple se révolte et a faim. En fait, vraiment, il y a une image qui était absolument terrible. Et par ailleurs, c'est la première fois... Que, euh, que Emmanuel Macron, depuis le début du conflit, modifie son agenda. Donc, euh, voilà, j'ai l'impression que quelque chose est en train de prendre. Là, Emmanuel Macron, pour la première fois, donne un signe, qui est quand même un signe extrêmement faible, enfin, euh, son taxe, d'un premier signe que la France est en crise.
1: Donc, euh, actons au moins cela, oui. – Le symbole aurait été désastreux, euh, Frédéric Durand ?– y a deux
6: symboles qui s'affrontent en vérité. Un, vu de l'extérieur, c'est-à-dire vu de, du côté des Anglais, c'est un, et ailleurs dans le monde, c'est un président qui sait pas tenir son peuple, d'une certaine manière, hein, ça c'est quand même important, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à empêcher euh, euh, ses révoltes et ses rébellions vu de son programme, et vu de l'intérieur, vous imaginez bien Qu'un monarque britannique qui déjà dîne à Versailles avec un président français dans un moment comme ça, c'était insupportable aussi. Donc là vous avez deux symboles euh, qui qui s'affrontent. Moi je ne crois pas trop à la question de la capacité de de le mettre en sécurité. Moi je pense qu'on est parfaitement en capacité d'assurer la sécurité. Ce sont les images. Ce sont les images qui en auraient euh, découlé, à savoir des manifestants Versailles.  —
1: — Juste pour terminer... — Les poubelles partout dans Paris...
6: — Ciotti dit on n'est pas capable d'assurer la sécurité, euh, moi, je crois pas deux secondes à ça. Ah, ça je crois... Non, je crois pas qu'il se serait fait. Je crois qu'il suffisait de faire un parcours bien balisé avec... — Oui, enfin, par l'idée, contre, c'était qu'il descende les champs Élysées, voilà, qu'il se voilà. recueille sous l'arc de par Triomphe. Contre, — Par
1: contre, ouais. à, avait, à, euh... à, terme, à terme public, l'image aurait été D'accord. déplorable, effectivement. Ça, c'est sûr. C'est vrai que je rappelle les indiscrétions, hein, 150 à 200 convives étaient attendus, la table dans la galerie des glaces 60 mètres de long, dressée dans la galerie, donc euh, un repas d'exception euh, préparé par les chefs Anne-Sophie Pic et Yannick Alléno, les chefs trois étoiles évidemment, c'était pas le moment, l'humeur sociale n'est pas au banquet versaillais.
5: Non, mais enfin, Patrick a tout résumé. Bien entendu, quand on sait faire de la politique, quand on est pleinement politique, quand on a un ADN politique, on anticipe et on annule un mois à l'avance ce genre de dîner. Parce que pour le symbole, quand on est... Ah, ah, ou alors le président était... euh... Tellement sûr de lui par rapport à la gestion de cette réforme ouais. des retraites. C'est fort c'est possible. Dire, vraiment, alors quel péché d'orgueil, pardonnez-moi. Ce ne serait pas alors, le premier. Vraiment, hein. vraiment, vraiment. Mais juste, euh, ce qui est terrible, c'est que ce matin, Gérald Darmanin était sur CNews. Ouais.
1: Et, On et va l'entendre et dans que, cinq que, secondes. Voilà. Et enfin, à, pas dans cinq secondes, mais dans un instant. Il a
5: même instant. dit, oui, oui, bien entendu, nous sommes en et en capacité d'accueillir Charles III. Il a donné les 4000 euh, mmh. les policiers, gendarmes mobilisés, etc., etc. Bon, quel camouflet aussi pour le ministre de l'Intérieur.
1: Et quelle victoire pour les manifestants.
7: Et Oui. Et pour ceux qui rêvent du grand soir révolutionnaire. Quel symbole Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Frédéric. Il faut arrêter de prendre les Français pour des idiots. C'est le, fait... Non, mais le fait de recevoir Charles III, qui est quand même quelqu'un d'important... À Versailles, dans la galerie des glaces, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Les Français sont assez intelligents pour comprendre qu'une venue exceptionnelle doit être accompagnée d'un événement exceptionnel. Quant à ceux à gauche qui voudraient qu'on reçoive tous les chefs d'État étrangers avec je caricature mais avec des, des assiettes en carton et des fourchettes en plastique, ça va bien. Moi, je tiens à l'image de la France, je tiens à sa splendeur, je mais tiens à, à sa grandeur, et heureusement qu'on dépense un peu d'argent pour recevoir se voir des grandes semons l'image
1: que nous donnons en ce moment Kevin et c'est comme ça malheureusement nous le déplorons tous mais l'image que la France donne en ce moment ne se prête pas au déroulement d'un déplacement dans un contexte comme celui-là
6: je vous dirais que vous êtes hors sujet euh, monsieur le professeur parce que à ma vérité c'est effectivement une question de moment c'est pas la question je suis pas de la traite de juger ce qui doit y avoir euh, un repas ou pas entre les deux ça me paraît naturel que ce soit à Versailles me gêne pas je dis juste que le choc le symbole que ça aurait créé à ce moment-là c'est de ça donc je parle donc euh, c'est hors sujet c'est que dire de, de revenir Alors, sur le fait qu'on reçoit des capitaux Frédéric, des je suis Non mais, mais
7: Frédéric, je suis d'accord, la contestation est importante dans notre pays, mais on ne va quand même pas mettre fin euh, notre diplomatie, la diplomatie continue, ben, les sûr, intérêts ben, de la France ben, continuent. Sûr, donc à ben, un moment il faut arrêter de sombrer dans un populisme ventripotent euh, qui fait plaisir à, à, à un seul courant politique, la gauche anti-argent.
4: Bon. bon. Voilà, la porcelaine et de c'est sera
1: sortie une prochaine. et c'est l'Allemagne qui pourra se vanter d'avoir été le premier pays euh, à recevoir une visite officielle du nouveau roi d'Angleterre. Écoutez, on le recevra aux alentours du mois de juin a dit euh, finalement Emmanuel Macron retour Comment Oui, si tout va bien, oui, parce, si que, vois vois bien, parce que c'est vrai que de c'est de pas parti pour euh, pour s'améliorer. Nous sommes d'accord. Retour sur ce qui s'est passé hier, alors qu'on peut peut-être revoir ces images en, en direct. On est très attentifs puisque depuis neuf soirs, nous sommes habitués à des scènes absolument déplorables dans la capitale et dans d'autres villes de France. Pour l'instant, vous le voyez, la place de la République est, est tenue si je puis dire. En revanche, hier, c'était beaucoup plus compliqué. 903 feux de mobilier urbain et de poubelle à Paris, 457 interpellations partout en France, 400 141 pour une soirée policiers et gendarmes blessés. C'est donc le triste bilan de cette 9 neuvième journée de mobilisation contre la réforme des traites hier. Je le disais, ce n'est pas parti pour s'arrêter. Les manifestations sauvages se poursuivent. L'intersyndicale annonce une grande journée de manifestation encore mardi prochain. Le constat actuel, c'est donc cette radicalisation qui prend une ampleur rarement vue avant d'entendre le président, le ministre de l'Intérieur qui ont donc réagi aujourd'hui, notamment sur CNews. Cette image qui est hautement symbolique, que vous voyez ou revoyez de, à la hausse des violences ces derniers jours, donc cet immeuble au cœur de Paris qui a été en proie aux flammes, le drame hier soir a été euh, évité de justesse, notamment grâce aux riverains et à des policiers hors service qui ont pu évacuer des, des habitants. Écoutez-les au micro de nos envoyés spéciaux sur le terrain hier.
3: On « On était à côté, on a, on a vu le feu, c'est notre boulot, on est policiers, on est montés et on a fait ce qu'il y avait à faire. »« il, ouais. il y avait des gens jusqu'au sixième... Non,
7: c'est des habitations !»«
3: C'est des habitations. Ah ouais. On a sorti plus personne personnes de Madame, vous êtes
7: sous encore, c'est normal. »« Les gens sont vivants, c'est le principal.
2: Je préfère laisser moi. je préfère que moi. je préfère moi que eux. »
3: Et et les personnes étaient à quel étage Troisième, quatrième et jusqu'au niveau du balcon.
1: Frédéric, Durand, oui. on est arrivé à un stade où on, là, on frôle le drame chaque soir, chaque instant. Ce, ce rapport de force entre police et manifestants, il devient franchement euh, dangereux et ça fait peine. À il était supportable pour tout le monde et euh, bon, ou presque tout le monde, pardon, mais pas non pour mais tout, le, vais, monde, pas pour tout le monde. Non, mais je vais justement il va revenir parce que euh, il est insupportable
6: surtout pour les millions de manifestants pacifiques. Ah oui, rue il d'accord. était insupportable. Oui. Pour les forces de l'ordre, il était insupportable. Pour tous les gens à peu près raisonnables et sensibles, il était insupportable. Moi, je crois.
1: Bonjour Luc je... Mélenchon, un peu moins peut-être.
6: Moi, euh, je ne sais rien. Il faudra lui demander. Mais moi, — bah, Non, c'est pas l'intérêt. Quand vous voulez mobiliser largement, vous n'avez pas intérêt à voir ça. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire même du côté politique et syndical, euh, ça n'est pas recevable, en vérité, euh, pour poursuivre euh, un mouvement. Mais moi, je crois que malheureusement, euh, Macron ne peut plus sortir tout seul de cette crise. Et il peut sortir que de deux manières, me semble-t-il. Ou il sort grâce à l'aide du Conseil constitutionnel. Ou il sort, et c'est malheureux de le dire ainsi, grâce à l'aide des casseurs. C'est-à-dire que l'opinion publique peut se retourner. On ne peut pas dire ça,
1: Frédéric. C'est pas
6: possible. Non, qu'on va... non mais c'est c'est d'une certaine façon, objectif.
1: c'est valider, euh, c'est valider une moi, forme moi, moi de violence. Je, hein.
6: Non, mais moi, je dis objectivement comment vous voulez qu'ils sortent de cette crise. Il y a effectivement, enfin, j'en ai oublié une, c'est le retire sa réforme des retraites. Oui, mais oui. pour que l'opinion publique bascule, ça, ça fait basculer l'opinion publique. C'est pour ça que je dirais que c'est les voyous qui s'amusent à ça-là. Euh, ils jouent contre leur camp, mais volontairement. Je c'est dirais ça. volontairement. Là, il y a pas, il n'y a pas des gens là qui veulent défendre la, la réforme des retraites en mettant le feu. Les, les, l'immense majorité des manifestations ne se pas ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ils donnent des images reprises naturellement par les médias. Et c'est normal parce que ça, ça, ça choque tout le monde. Et je ne suis pas là en train de dire que les médias c'est, ils font leur travail aussi en le montrant parce que ça existe. Cependant. Sur cette image, par... hier soir,
1: il y aurait pu y avoir des morts, Frédéric. Que, que, c'est aussi dire... simple que ça. Attends, c'est attendez, aussi c'est simple
6: pour, que ça. C'est pour ça que je ne remets pas en question ça. Pas du tout le fait qu'on les montre. Mais ça veut bien dire une chose. Ça veut dire okay, que quelles, quelles images vous allez trouver aussi fortes que celle là dans la manifestation de millions de personnes? Vous les aurez pas, ces images-là. Et donc, ces gens-là jouent contre la réforme. Et, et, et les manifestants, leur en veulent énormément.
1: Regardez encore cette image des, des, des poubelles, cette rue parisienne hier. Je voulais qu'on vous montre cette image parce que, euh, je trouve, et, et Benjamin No la voici, elle est, elle est affichée euh, en régie. Cette image, elle vaut tous les mots. Voici Paris. Voici Paris. Est-ce que vous vous rendez compte de l'image que vous avez sous les yeux maintenant Bien sûr, Paris et puis euh, et puis d'autres villes hein, qui ont oui, eu oui, des oui. images en fait assez
4: terribles avec ce Porsche à Bordeaux, avec à l'Orient le commissariat saccagé, euh, avec le tribunal administratif à Nantes aussi euh, attaqué. Enfin, On a partout, l'impression de, de, des... de, de, de voir bien des sûr, images c'est... en zone de guerre là. Hein. Bien, ah, bah, non, mais, bien sûr, c'est c'est euh, c'est assez terrible. Et moi j'ai vu et vous l'avez vu aussi beaucoup de vidéos qui ont circulé. Vous êtes euh, peut-être vous avez peut-être circulé dans les dans les rues de Paris, il y a des il y a des un spectacle abominable et pour les commerçants qui ont déjà vécu des moments extrêmement difficiles il y a quelques années, plus, les gilets jaunes, le Covid, aujourd'hui en fait, ces mouvements, il y a quand même deux trois choses qui sont euh, à noter, qui sont assez paradoxales quand même dans cette histoire. 30 Durand, si possible. Oui, mais Frédéric disait euh, à l'instant euh, les manifestants sont contre les casseurs contre ce qui se passe. Et eh bien quand vous entendez la plupart des discours de beaucoup de manifestants, ils ne sont pas totalement contre. Ils disent oui, euh, c'est, c'est terrible, mais... Il y a d'ailleurs mais, une partie des manifestants qui a basculé qui dans la violence. Et qui, Emmanuel Macron ne nous a pas entendus, donc euh, c'est cette, euh, sans légitimer euh, cette, euh, cette violence, ils disent quand même qu'il y a un mais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce parcours hier est quand même très étonnant. Le parcours Bastille, de la Bastille-République-Opéra. Bastille-Opéra. Pour ceux qui ne connaissent pas, Opéra, tout ce cœur, effectivement, il y a énormément de magasins, de vitrines, et, et on savait que c'était extrêmement euh, difficile. Puis après, il ben, y a des autres problèmes autour de la sécurisio- sécurisation. Mais ça, c'est autre. Alors, chose. Alors,
1: on marque juste et la, et plus, la, la pause parce que c'est
5: la rue avec les poubelles. Bien sûr, on oui, a bien laissé sûr. les poubelles. Bien sûr.
1: Alors justement, justement, on va en parler parce que qu'attend Anne Hidalgo pour nous débarrasser de ce que sont devenues des armes désormais Ce sont quasiment des armes ces poubelles, puisque c'est à partir d'un feu de poubelle qu'un immeuble a failli prendre feu hier, notamment. On en parle dans un instant, mais c'est l'heure de marquer la pause. On se retrouve tout de suite. Un peu moins de 20h30. On rappelle l'actualité avec Isabelle Piboulot et on se retrouve pour la suite de l'heure des pro 2.
2: Les incidents violents présents dans le pays alarment le Conseil de l'Europe. La commissaire aux droits de l'homme s'inquiète d'un usage excessif de la force par les agents de l'État envers les manifestants. Si elle ne nie pas les actes répréhensibles visant les forces de l'ordre, la commissaire somme la France de respecter le droit de manifester pacifiquement. En Loire-Atlantique, six salariés de la raffinerie Total Energy de Donge ont été réquisitionnés alors que l'intersyndicale a reconduit la grève jusqu'à vendredi prochain. La mobilisation a commencé depuis le 7 mars. Selon les représentants syndicaux, de nouveaux salariés pourraient être réquisitionnés prochainement. Dans le Morbihan, la colère perdure chez les pêcheurs à l'Orient tôt ce matin. Le port de Plaisance a été bloqué. Les marins-pêcheurs réclament d'être reçus par le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville. Des feux ont été allumés. Des bateaux de l'Orient, mais aussi de Concarneau et Quiberon ont participé au blocage.
1: toujours en compagnie de Véronique Jacques et Kevin Beau, puis Frédéric Durand, Patrick et la deuxième partie de l'heure des pros de retour sur les dernières 24 heures et ces images qui ont choqué bon nombre de Français. On n'a jamais ou rarement atteint un tel niveau de violence depuis le début du mouvement. Une volonté chez beaucoup des jeunes, beaucoup de jeunes, de, de, de semer le chaos à travers différentes villes de France. Il y a un côté des aussi pour, pour certains. Il y a une image également qui est assez frappante et, et on le voit de plus en plus. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez cette violence, ces poubelles bruites ses exactions, ses face-à-face avec la police. Et puis ce côté un peu spectacle des, de, de, de ces mêmes jeunes qui viennent se prendre en photo, en selfie devant les, devant les poubelles. C'est assez obsé. on ne comp- comprend plus grand-chose. Gérald Darmanin, je le disais, qui était tout à l'heure ce matin chez, chez Laurence Ferrari pour une longue interview dans la matinale, ministre de l'Intérieur qui a donné sa description de ces quelques 1500 casseurs hein, qui ont pris part à les manifestations hier à Paris.
9: Dans la manifestation, c'est-à-dire qu'il y avait 1000 à 1 nous on compte quasiment même 2000, mais disons 1500 casseurs, mmh. soit ce qu'on casseurs. Des appelle... black blocs Oui, euh, je dirais même parfois des black bourges, parce qu'on sait tous que c'est parfois les enfants de bonne famille qui font ça, hein, qui se griment en noir et qui vont euh, attaquer. Euh... Alors, il y a eu des McDonald's, des Burger King, il y a eu une bijouterie qui a été vandalisée. Je veux dire des aux Français qu'on a interpellé toutes ces personnes. Elles sont toutes aujourd'hui en garde à vue, elles seront présentes à la justice dans la journée, bien évidemment. Ce qui nous inquiète, c'est la présence, je l'ai dit hier, de l'extrême gauche, extrêmement nombreuse, 1 500 casseurs à Paris, mais il y a aussi eu de nombreuses actions de l'extrême-gauche et de l'ultra-gauche dans d'autres territoires. C'est le cas à Rennes, c'est le cas à Nantes, c'est le cas à Lille, c'est le cas, vous l'avez vu, à Lorient, où un commissariat et une sous-préfecture ont été attaqués, c'est le cas à Bordeaux, où on s'en est pris évidemment à la mairie, et notamment à cette porte de l'Amérique qui a été incendiée. Et je pense que cette radicalisation de l'extrême-gauche, elle doit être combattue par tout le monde.
1: Il a raison, des black bourges plutôt que des des black blocs, plutôt des jeunes en en mal de frisson, un peu manipulés par une forme de, de discours politique Gérald Darmanin a évidemment raison
7: toutes ces exactions dans la rue c'est l'œuvre évidemment des groupuscules d'extrême gauche et ceux qui sont à la tête de ces groupuscules, ce sont des bourgeois qui n'ont jamais vu de leur vie un seul ouvrier et qui prétendent incarner la lutte sociale alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est euh, qu'une lutte sociale quand vous êtes dans une usine, etc. etc. D'ailleurs, quand j'ai, j'ai entendu récemment euh, euh, des gens dire Assas est avec nous, vous savez que l'université d'Assas a été bloquée, c'est une université plutôt de droite conservatrice la vérité c'est seulement quelques étudiants bourgeois d'extrême gauche qui ont bloqué cette université et encore une fois, moi je n'entends pas dans le discours politique à la gauche du spectre politique des condamnations fermes Vis-à-vis de ces violences d'extrême gauche, comme si que, à partir du moment où ces violences viennent de l'extrême gauche, on pourrait les comprendre, on pourrait les excuser. En plus, ça vient d'une jeunesse désœuvrée. Je ne suis pas d'accord. Je trouve que dans ce pays, il y a deux poids deux mesures, et qu'à un moment donné, il va falloir en finir avec cette extrême gauche qui souille notre pays, qui insulte notre pays, qui met des vies en danger parce que c'est quand même ce qui s'est passé hier, et il faut condamner cela. Moi, je parlerais même d'un 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 d'un, 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 d'un D'un février 34, si vous voulez, à l'envers. En février 34, c'était des groupuscules d'extrême droite qui étaient à l'œuvre. Là, ce sont des groupuscules d'extrême gauche
1: et les deux sont des dangers pour notre République. Quand Jean-Luc Mélenchon parle de de censure populaire, comme il l'a fait encore aujourd'hui, il souffle sur les braises
5: Oui, bien entendu, il souffle sur les braises. Mais le gouvernement aussi, à sa façon, souffle sur les braises. hein, Parce que quand Gérald Darmanin dit « radicalisation combattue par tout le monde », Bah Moi j'aimerais bien entendre le ministre de l'Éducation nationale, j'aimerais bien entendre le ministre de l'Enseignement et de la Recherche qui sont quand même directement concernés par la radicalisation d'une partie des lycéens et des étudiants. Souvenez-vous, le député de la France Insoumise a commencé son tour de France des des, des facs pour initier un soulèvement, Louis Boyard. Il n'a pas eu beaucoup de succès euh, l'UNEF euh, et Oui la mais ça, ça a pris un peu mais plus là, quand même ces non, derniers non, temps de, Mais le 49.3 est en train de servir de détonateur c'est dans ça. les facultés il y en a une quarantaine qui commence à bloquer Il y a un
1: avant alors, et un après 49.3 Il y a un
5: avant et un après 49.3 tout à fait alors il y a aussi un avant et un après 2006, ambiance, CPE, etc parce qu'à l'époque des étudiants dormaient dans les facs. maintenant je vais vous dire le Covid est passé par là, les cours en visioconférence sont passés par là et donc il y a un pouvoir de nuisance qui est finalement assez limité mais c'est pour cela peut-être qu'il s'est s'exprime, d'autant plus dans la rue. Moi, ce qui me choque quand même de la part de ce gouvernement, il y a d'un côté les black blocs, mais il y a de l'autre la radicalisation étudiante, euh, avec des, des jeunes qui sont vraiment prêts à en découdre, et on l'a vu, de quelle façon Mais ça, ça s'anticipe. Vous savez que dans certaines universités, il y a des profs qui donnent des cours qui appellent à la violence politique, qui théorisent le sabotage. Euh, et, et, et ces gens-là, on les laisse enseigner comme ça alors que, que c'est, c'est ça remplit les, les, les cerveaux euh, de, de toute une jeunesse qui après trouve ça tout à fait normal de vouloir faire sauter une république
1: et, alors et eux, vous avez une, vous avez une France qui est prête à, à basculer dans la violence ah frédéric oui non, non
6: moi, je pense que les classes populaires en général ne sont pas du tout sur ce, sur ce diapason-là, c'est-à-dire ce qui constitue le gros du groupe. On, se disait,
1: tout, on se disait en première partie, Frédéric, vous avez une, une, une partie justement des, des manifestants qui étaient dans les cortèges conventionnels, entre guillemets, qui, qui sont en train de, de basculer je suis dans cette de la partie, de la
6: partie de la partie. Moi, je vous dis que les classes populaires, dans leur insable, ce qui constitue le, le gros du bataillon, ne sont pas du tout sur ces questions-là. Alors, ce ne sont pas des voyous, ce ne sont pas des gens qui ont envie de ah, me ne ce ce sont pas des gens. Ça. Voilà. Donc, c'est ça la réalité. Je crois qu'il y a eu deux éléments des clasheurs. Le 493, évidemment. Le 49-3 de trop, j'allais dire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a eu d'autres qui ont été euh, déployés avant. Et puis, il y a quand même eu le discours de Macron le, le lendemain ou le surlendemain, qui, au lieu d'apaiser les choses, les attendus. Parce qu'on a vu des dizaines de manifestations de, cette, de ce type, qui s'étaient passées jusqu'à là, tout à fait normalement. Donc, je dirais que d'une certaine manière, presque, c'est, c'est Macron qui transforme le peuple en foule.
1: Parce que, Alors à justement force, on va... à force... Ouais, non, mais je vous
6: laisse, juste, finir, juste je vous laisse ça, finir. À force de ne pas offrir de, de sortie du tunnel, de ne pas offrir d'avenir, de ne pas offrir de destin commun, c'est lui qui transforme le peuple en foule. Et, et c'est ça qui est, qui est dangereux. Et lorsque je disais tout à l'heure, oui, mais c'est une manière de s'en sortir, parce que l'opinion publique ne suivra jamais ces violences-là. La France, elle n'aime pas le basculement, elle n'aime pas voir brûler, elle n'aime pas voir... Et, et La France dans son ensemble et ceux qui manifestent n'aiment pas ça. C'est pas vrai. Il ne faut pas faire d'amalgame. Je sais qu'ils ne sont pas faits ici. Mais, mais voilà. Et donc, oui, l'opinion pourrait basculer en disant, là, ça va trop loin. Et nous, ben, nous on ne se sent pas participer à cela. Même si certains comprennent qu'il y ait des dérapages, parce que la, 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 l'arrogance de Macron était telle.
1: Euh, oui y mais il y a, y eu y eu a eu des eu rapages a des rapages quand, rupes 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 quand rupes 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 ça donne des images comme celle-ci cette dernière image que je voulais vous montrer des violences hier avant de revenir sur le fond et sur euh, ce que pourrait proposer ou pas le chef de l'État. lors de la manifestation à Paris hier regardez on va le revoir parce que c'est vraiment furtif ce policier un peu à droite de l'image qui euh, prend euh, un pavé en plein dans, dans son casque alors je ne sais pas pourquoi on a, on a cerclé la botte là mais c'est vraiment sur le casque qu'il prend le à ah, envoyer le pavé au, au sol, pardonnez-moi euh, il perd connaissance, Laurent Nunez d'ailleurs le préfet de Paris, préfet de police de Paris a aujourd'hui qu'il saisit le, le procureur de la République. Est-ce que oui, aujourd'hui, on se retrouve face à deux légitimités concurrentes, Patrick, la légalité républicaine et la légitimité de la rue Et si c'est le cas, bah, c'est la fin de toutes les Alors possibilités oui. de réforme dans ce pays. C'est pas
4: mettre, On ne peut pas mettre au même niveau, évidemment, euh, la légitimité euh, des forces de l'ordre qui sont là pour, euh, pour un maintien de l'ordre, et puis euh, des, des casseurs et des manifestants qui, qui sont là certes pour contester, mais d'autres pour casser. Mais il, il y a une véritable stratégie, quand même. Et quand Frédéric disait tout à l'heure, les classes populaires euh, sont contre ces violences. Euh, C'est vrai et les classes populaires c'est pas la gauche en fait aujourd'hui bah, sûr, les classes populaires c'est beaucoup le rassemblement national et le rassemblement national est beaucoup plus attaché en fait à l'ordre ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que évidemment il y a cette stratégie de l'ultra-gauche vous l'avez dit euh, tout à l'heure Kevin, euh, Véronique l'ultra-gauche qui avait commencé à l'Assemblée nationale avec la forme de zadisation avec euh, certains qui annonçaient effectivement des mouvements sociaux qui allaient arriver dans la rue avec des actes qui étaient assez euh, violents quoi qu'il en soit en fait dans l'Assemblée nationale et et ils ont attendu cette transformation aujourd'hui en fait euh, dans la rue quoi ils n'attendaient euh, que cela malheureusement quoi malheureusement malheureusement comme, euh, comme c'était le cas et ça a été le cas déjà en fait dans les deux sèvres il y a quelques semaines et ça risque de recommencer ce, ce week end comme ça a redémarré C'est en solide. fait euh, ici euh, bien sûr et, et, et ça vient un petit peu délégitimer bien sûr ce mouvement de contestation. De, que, que
1: certains disent, euh, attention, où, où va-t-il aller quoi. C'est, C'est vrai extra- qu'on l'entend moins, de Emmanuel Macron parce qu'il a réagi euh, aujourd'hui, il reste droit dans ses bottes, il était en conférence à, à Bruxelles, le chef de l'État qui est revenu sur cette neuvième journée de mobilisation, interrogé sur les, et les violences, il a martelé,
8: nous ne céderons rien, écoutez-le. Beaucoup de nos policiers et de nos gendarmes étaient l'objet d'agressions totalement disproportionnées de la part de militants extraordinairement violents et équipés manifestement on se prépare à Sainte-Soline des manifestations de ce type pour les prochains jours avec déjà des équipements d'une rare violence qui ont été saisis par nos forces de sécurité. Nous ne céderons rien à cette violence, rien. En démocratie, on n'a pas le droit à la violence. Et donc respect plein et entier de la déontologie est exigé de nos forces de l'ordre avec la transparence qui doit aller derrière et l'examen, mais je ne le mets pas en parallèle avec ce qui se passe dans la société, nous ne céderons rien à la violence. Et je la condamne avec la plus grande fermeté.
1: Je vais trahir ce que disait Frédéric Durand il y a un instant, pendant qu'on écoutait Emmanuel Macron. Il ne se sent pas concerné. C'est vrai, il a raison, Frédéric. Il ne se sent pas concerné par ce qui se passe. Il y a une distance et il ne lâche rien. Sa réponse, elle est claire. Circuler, il n'y a rien à voir, Véronique.
5: Ah, c'est exactement ça circulé. Il n'y a rien à voir en misant sur le fait qu'il va rester effectivement le président de l'ordre. Je vous rappelle que ça lui avait réussi au moment des Gilets jaunes. Il avait capitalisé lors des, é- des élections européennes.
1: Et ça fait huit soirs de suite que c'est le chaos dans mais Paris. Il regarde ailleurs. Oui. Enfin, mais pardon, ça mais. toujours
5: parce que ces images-là, comme le dit euh, Frédéric, les Français n'en veulent pas. Ils veulent pas voir la chianlie comme ça dans les rues de Paris ou dans certaines villes de France. Enfin, c'est pas acceptable, même si on est tous d'accord pour dire que il y a bien En fait, des... il joue avec J'ai un certain cynisme
1: ce oui. recours à l'ordre. Non, Alors, Pré- euh, Kevin, pardon.
7: Non, mais le problème de M. Macron, c'est qu'il est complètement déconnecté et il est profondément méprisant. Le discours de vendredi, pour beaucoup de personnes, c'était une déclaration de guerre. Interview. Plus, hein, et il l'interview. Plus Emmanuel Macron parle, plus les gens. Ce braque, enfin, c'est quelque oui, chose qui est quand même bon. incroyable. Et pour revenir sur pour, le débat On pourrait même étendre, hein, plus, plus le gouvernement
1: a... parle, plus les gens oui, se braquent. C'est Et pour c'est, revenir c'est sur vraiment... le débat
7: tout à l'heure. Évidemment qu'il y a une jeunesse radicalisée qui s'en prend notamment euh, au symbole de la République, qui s'en prend aux policiers. Mais il y a aussi une crise de la représentativité chez les jeunes. Au cours du premier tour de la présidentielle... des primo-votants se sont abstenus. C'est aussi le rôle d'Emmanuel Macron de réinventer la démocratie. On a vécu pendant longtemps avec l'idée que l'on votait et que les députés préparaient les lois, élaboraient les lois et que les citoyens n'avaient pas de droit de regard là-dessus. Il faut évoluer. Les citoyens ont envie de participer à l'élaboration des lois et si jamais, finalement, on ne prend pas en compte davantage la démocratie sociale, c'est la démocratie politique qui va nous éclater Exposé au visage. Non mais à défaut de participer aux ouais. lois,
6: ce que veulent, et c'est un principe cardinal de la, de la démocratie et de la République, c'est là ce qu'on appelle la sincérité des débats. C'est un principe de sincérité des débats. Mais qu'est-ce qu'il doit dire qu'est-ce qu'il, qu'est-ce, qu'il, ben, qu'est-ce qu'il doit faire Qu'est-ce qu'il ben, doit qu'est-ce dire qui s'est passé désormais Juste pour remettre la mairie au centre du village, si mmh. vous me permettez, qu'est-ce qui s'est passé On est parti sur une loi recti- rectificative du plan de, 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 de financement à la sécurité sociale Exactement. pour une réforme qui a, est lourde de sens pour les Français. Première erreur, ou je dirais première erreur, c'est pas une erreur, C'était une volonté de passer, euh, de biaisé. Ensuite, on a eu les 49.3, les 44, Enfin, on a révisé tous les articles de la Constitution bientôt, euh, pour essayer de faire en sorte que les débats soient les plus courts possibles. Et avec tous ces outils, évidemment, ils sont légaux, personne ne conteste la légalité, mais lorsque vous les employez tous en même temps, et d'un coup, ça donne le, sensi- la, le, le sentiment que la sincérité des, des débats n'a pas été respectée. Or, qu'est-ce que c'est le J'ai débat Le débat, c'est ce qui empêche de se battre, c'est débattre. Et comme il n'y a pas eu de débat, il y a de la bataille
5: ça donne aussi surtout le, l'idée, euh, Frédéric, qu'on tord le bras aux institutions de la Ve République, oui, oui, aussi, parce que même si elles sont faites pour ça, elles ne sont pas faites de la façon dont elles ont été utilisées. Qu'est-ce
1: qu'il peut faire désormais alors...
5: mais Qu'est-ce qu'il peut faire Alors, alors non, mais alors vous avez vu. Alors il fait du Macron. Vous avez, vous avez vu qu'il tend la main au syndicat, mais mais oui, officiellement, enfin... par contre, parler de retraite. Ah, oui, non, mais c'est. Une ben non, mais ça, c'est une bizarre. Bizarre. Alors on va, alors on va l'entendre venez,
1: puisque venez, vous en allez, parlez. On va
5: discuter. Ben voilà,
1: on va l'écouter. Alors écoutez Emmanuel Macron. <rire> je rappelle que donc Laurent Berger, <rire> euh, <rire> Laurent Berger a appelé pour apaiser les, les choses. Le chef de l'État à mettre en pause pendant six mois le projet phare de ce second quinquennat et depuis Bruxelles. Donc Emmanuel Macron n'a pas accédé à cette demande, mais il l'a fait
8: de manière un peu alambiquée. Écoutez-le. D'abord, je remercie euh, Laurent Berger de son esprit de responsabilité et de sa volonté d'apaisement que je partage. J'ai moi-même mercredi indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, euh, les reconversions. Euh, l'évolution des carrières, les conditions de travail, les rémunérations dans certaines branches. Et donc je suis totalement disponible, ainsi que le gouvernement, pour avancer tout de suite sur ces sujets. Et donc je suis à la disposition de l'intersyndicale, si elle souhaite venir me rencontrer, pour avancer sur tous ces sujets. Pour le reste, et la réforme des retraites. Elle est devant le Conseil constitutionnel et il est évident que nous attendrons la décision du Conseil constitutionnel. Patrick, il n'y a rien
4: à voir. Dé- déjà deux points. Euh, c'est assez cocasse quand même qu'il réponde sur nos affaires intérieures depuis Bruxelles. Il est en train
1: de balader Et les euh, syndicats
4: sur le, franchement. Non mais, mais... Euh, remarquez-le aussi, le chef de l'État s'exprime très très peu en oui. France aujourd'hui sur des affaires intérieures. Il s'exprime depuis Bruxelles. Ça c'est n'aura vrai. pas échappé au Conseil européen de parler... Pourquoi Eh bien parce qu'on sait qu'il doit faire ses discours aussi vis-à-vis évidemment des marchés financiers et de l'Europe, même s'il ne faut pas faire de raccourcis trop simplistes, mais c'est quand même la première chose. Ça c'est important. Il devrait faire une conférence de presse à l'Elysée pour expliquer en fait un certain nombre de choses face à la presse qui pourrait lui poser des questions. Est-ce qu'il l'a fait depuis le début de la réforme et Parce non. qu'il sait qu'il Est-ce ne qu'il proposera aucune issue. Et, et là il propose évidemment aux syndicalistes de, de venir discuter. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait précédemment
1: pourquoi lui-même, le,
4: l'interview qu'il Parce a Parce qu'il attendait cette... le,
1: la fin du processus mais, démocratique. Non mais,
4: non mais attendez, mais pourquoi l'interview... Puisque c'était si important pour son quinquennat, puisque c'était capital pour la suite de son quinquennat, Il a pourquoi fait n'a-t-il pas accordé une, une interview en posant les choses avant de lancer cette réforme des retraites – Alors qu'il a laissé faire. – Parce qu'il pensait, il pensait que ça passait derrière, comme une lettre à la poste. – Parce que dans l'interview, il y a un certain nombre de, de personnes qui ont quand même compris des choses sur la nécessité et peut-être ça. de faire bouger les lignes un petit peu sur la réforme des retraites. Parce que le peuple français n'est pas dupe. Il voit bien aussi qu'il faut sans doute faire les choses. Nous avons été le premier en Europe à avancer, euh, à prendre notre retraite le plus tôt. Nous serons probablement les derniers à partir
1: en fait les plus tard. – Hein, donc euh, c'est clair, mais
4: il aurait très bien pu. Et c'est la méthode, ça, vous le savez aussi. La et puis ça
1: va. Et puis ça va. La, 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 la réforme des retraites, Véronique, la réforme des retraites, on le sait, on l'a tous compris, c'est aussi une forme de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a un épuisement, une, une crise sans fin depuis 2018 les conseils, que les Français, les Français ne supportent plus. Véronique. De... Vous êtes tous très en forme. J'arrive de l'autre côté. Les Français sont
5: fatigués de de la paupérisation du pays, de de la perte du pouvoir d'achat, de l'inflation. L'inflation, c'est un véritable coup de bambou. Euh, Voilà, Et et on a le sentiment que le chef de l'État ne ne comprend pas euh, la gestion du quotidien par bien des familles. Il y a quand même 9 millions de, de, de pauvres dans notre pays et ce n'est pas terminé. Il y a 3 millions de personnes qui sont dans en une Europe. zone crise. C'est vrai partout en Europe et, et, et il y a des retraités pauvres en France, mais il y a par exemple beaucoup plus de retraités pauvres au Portugal et
1: ce n'est pas pour bien autant bien qu'on, qu'on, qu'on... Mais, tout mais de toute façon, dit, sous euh, cette forme, on l'a tous compris. Il n'y a Parce même plus je besoin je de discuter, non, non, cette non, réforme elle est injustifiée. Si laissez-moi ça dégénère... Oui. Je
5: voulais aller plus loin que Patrick sur les paroles du chef de l'État. Je pense que le chef de l'État n'a absolument pas envie de recevoir les syndicats. Il a osé dire à l'intersyndicale qu'il n'avait pas proposé de compromis.
1: Ce qui est il sait très bien pour que la eux. façon
5: dont il parle aujourd'hui n'est pas un discours recevable, parce que qu'attendent les syndicats Oui, d'accord, on vient autour de la table. Si on, 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 si on sait pas qu'on la peut obtenir quelque chose constitutionnel, et si on revient sur les 64 ans, ces deux points-là mmh. ne sont pas négociables pour le chef de l'État. Donc, donc on sait, franchement, que que, que, que c'est une proposition qui n'est pas forcément Bien, honnête.
1: Frédéric Durand, Kevin mais, non, mais Qu'est-ce qu'il nous dit, en fait, euh, globalement Il croit pas que il la dit... rue va, surtout, il croit pas que la rue va véritablement s'embraser. Sur le il fait ce pari-là. Hein. Sur le
6: faux, politiquement. Mm. Il dit, bah, c'est imparable, il n'y a pas d'autre manière de faire que celle c'est que ça. je fais. C'est imparable. Donc là, il n'y a plus de politique. Là, vous ne faites plus de politique. Oui, 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 il il y a plus de, de, politique, C'est le oui. No society de, de, de Guy. C'est-à-dire, à un moment donné, lorsque Marianne Thatcher dit, euh, dit ce qu'elle dit, il n'y a, a pas d'alternative. Il n'y a plus d'alternative. Donc, il n'y a plus besoin de discuter puisqu'il n'y a pas d'alternative. Et lorsque les syndicats disent, mais si on, on augmentait, si on faisait contribuer les entreprises, si on réfléchissait à mettre le salaire des femmes au niveau des hommes, si il y a euh, certaines propositions, elles n'existent pas. Et d'ailleurs, il a répondu quand on lui a posé la question, euh, ah non, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne jusqu'à présent, mais ça peut fonctionner. Autrement. Donc, moi, je ne suis pas du style à dire regardez comment ça se passe ailleurs, c'est merveilleux, il faut faire en commun. On a tellement suivi le néolibéralisme mondialisé de tous les pays qu'on n'a plus d'industrie, on n'a plus de ligne de chemin de fer,
1: on n'a plus rien. Non, oui, mais il a promis que. Euh, si vendredi, il a promis, c'était quand mercredi, C'était quand l'interview mercredi. mercredi. Il a mais promis c'est... qu'il allait réindustrialiser. Hein. Si
6: c'était le président, si c'était réellement le président de la refondation, tel qu'il nous dit, veut faire quelque chose à la 1944-45, mmh. on, on refonde le pays, eh ben, il dirait il faut réinventer un, un, un modèle français. Il ne dirait pas regardez, là avec le Parisien euh, la photo du Parisien pendant son entretien pour regarder comment il faut imiter les autres euh, non c'est pas ça, et c'est ça qui
7: nous manque lorsque je dis qu'il transforme oui, le peuple en foule c'est qu'il ne donne plus de destin à la France je... mmh. non mais moi je suis d'accord. c'est fini avec les syndicats Bon, avec les syndicats, je pense que c'est fini depuis le début. Il n'a jamais pu, entre guillemets, c'est les pivrer. Le Moi, je vois ce qui s'est passé au sein de l'éducation nationale. C'est un mépris syndical depuis le début euh, de, de, qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Et j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Frédéric, parce que je suis d'accord. Il y a des sondages qui sont éloquents. Avant cette réforme, une majorité de Français est pour une réforme des retraites. Après, maintenant, une majorité de Français est contre la réforme d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Le mensonge le mépris, l'arrogance et sans doute un peu d'incompétence quand M. Macron donne des leçons à la terre entière et notamment en Europe quand il vise Viktor Orban quand il vise les dirigeants euh, polonais en disant ce sont des esprits fous qui mentent à leur peuple mais qui a menti par exemple sur les 1200 euros Enfin les Français se sont sentis trahis on les a clairement baladés je pense que outre la réforme, c'est véritablement la manière de faire, le sentiment d'être méprisé et le fait que finalement, pour Emmanuel Macron, il y a deux camps en France. Le camp des sachants, ceux qui savent, et le camp des ignorants, ceux qui doivent se taire. Et c'est ça qui est insupportable.
1: Où va la France oui. Où va, où va oui. nous mener ce, ce combat social contre la réforme des retraites Oui, parce que là,
4: il y a une démonétisation qui arrive pour Emmanuel Macron, qui est assez terrible, en fait, à l'échelle du pays et puis euh, même à l'échelle, évidemment... Euh, international, parce que lui, il se vantait de pouvoir réformer, mener euh, le pays, la France, et lui redonner de la puissance, un destin, comme le disait euh, Frédéric, sauf qu'il bah, n'a il pas la boussole lui-même, alors que <rire> il, il, il a du mal, en fait, à la trouver. Euh, bah, Ce n'est pas que de sa faute, hein, honnêtement, parce que, d'une part, on ne voit pas, en fait, de propositions alternatives Très forte, bien sûr, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été probablement reconduit et qu'il avait même été élu en 2017, ça c'est la première chose. Et puis le deuxième point, c'est que notre pays c'est appauvri sur énormément de secteurs pendant 10-15 ans, quand on ne voulait plus en France d'industrie, qu'on ne voulait bien que sûr. des services et que les classes populaires, bah, à terme, allaient s'effondrer, euh, comme le font remarquer, euh, certes, et, et elles sont perdues, euh, eh bien évidemment, aujourd'hui, on a ça, c'est-à-dire qu'on a cette angoisse, euh, cette angoisse de travailler deux ans de plus. S'il avait euh, euh, remis le, le travail au centre des débats, bien juste sûr. avant de démarrer, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Les gens n'ont pas envie de travailler deux ans de plus pour du travail qu'ils n'aiment plus aujourd'hui, où ils ne voient plus, en c'est fait, sûr, aucun sens. Je rappelle c'est qu'il y a donc
1: un nouvel appel à manifester euh, mardi prochain. Que va faire la rue Est-ce que les, les manifs traditionnels peuvent encore avoir du poids dans ce, dans ce bras de fer on, on est en droit d'en douter. Euh, Véronique, un dernier mot
5: bah, Oui, on ne voit pas trop euh, la sortie de, de ce mouvement. Euh, en, en revanche, une chose est sûre, c'est que l'ultra-gauche... Euh, va, va peut-être arrêter de faire des étincelles et de, de brûler des poubelles et autres s'ils voient qu'ils ne sont pas suivis par l'opinion. Parce qu'il y a quand même une ambivalence en ce moment sur la façon dont le, dont le mouvement est soutenu par les femmes Sans faire
6: d'anachronisme. Vous vous rappelez qu'en 1940, lorsque Churchill promet des larmes de la sueur à son peuple, etc., il et lui promet la victoire la victoire à tout prix. Ouais. Voilà ce qu'il lui dit. Et il est applaudi à la chambre des communes. Euh, pourquoi Macron, ça ne marche pas Parce qu'il ne promet que des larmes, etc., mais pas le bout du tunnel. Il ne mmh. met pas de lumière à la fin. Les gens sont prêts à faire un sacrifice s'ils leur apparaissent juste et s'ils se disent « j'ai un avenir
1: pour mes enfants ». C'est terminé. Il me reste malgré tout à vous souhaiter un bon, un bon week-end. C'est possible quand même dans ce contexte de vous Merci souhaiter un bon aussi. week-end bon, On le souhaite évidemment à nos téléspectateurs également. Réalisation, Émeric Gontier, à la vision Sébastien Bourbon ce soir, Guillaume etet son. Benjamin no, Robin Piette et Kylian Salé m'ont précieusement aidé à préparer cette émission. Des émissions que vous retrouvez évidemment sur CNews.fr. La suite des programmes sur CNews. En vous souhaitant un très bon week-end. À très vite.